Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zu der vorvorletzten Besprechung von Better Call Saul, der vielleicht besten Serie, die wir beide mal gesehen haben, zumindest gemeinsam besprochen haben, oder? Soweit würde ich sagen. Äh, mein Name ist Sascha Prittner, mit mir spricht natürlich die liebevolle Miriam Kasteleiner. Hallo Sascha. Wir besprechen heute Breaking Bad. Eine Folge in Better Call Saul. <lacht> die elfte der sechsten Staffel. Und diese Folge ist gedreht und geschrieben von Tom Schnauz, den wir schon bei seiner letzten Folge hier in der sechsten Staffel hoch in den Himmel loben durften. Bevor wir das aber machen, vielleicht so ein paar Altlasten, ein paar Sachen, die wir beim letzten Mal nicht angesprochen haben in unserer Besprechung von Miriam, dein Einsatz. Nippi. Nee, nee, nee. Mehr Enthusiasmus. <lacht> okay. Nippi. Das ist schon besser. Carol Burnett spielt Marion in dieser Serie. Carol Burnett ist aber an und für sich eine natürlich sehr alte Frau mit einer großartigen Geschichte im Fernsehen der USA und auch eine popkulturelle Figur, die älteren Menschen in den USA natürlich ein Begriff ist. Ein älterer Mensch in dieser Serie hier, Better Call Saul, war Chuck McGill. Chuck erwähnt einmal sogar Carol Burnett in einer der früheren Staffeln gegenüber seiner Ex-Frau Rebecca und spricht davon so einem Ding, was sie gemacht hat am Ohr, früher in ihrer Serie, spielt keine Rolle. Ist das irgendwie für dich ein Witz, dass Carol Burnett jetzt gecastet wurde? Ist das so ein Inside-Gag oder ist das etwas, was einfach keinem auffällt? Ich denke mal, deutschen ZuschauerInnen wird es nicht so auffallen, weil ich glaube, dass sie eher in den USA bekannt ist. Ich habe aber auch gehört, dass sie selbst ein großer Fan der Show sein soll. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb man sie gecastet hat. Wahrscheinlich, weil sie einfach Bock drauf hatte und man dachte sich, hey, wäre das nicht cool, wenn wir haben sie einmal erwähnt und wenn sie dann auch bei uns mitspielen würde. Ist ja auch irgendwie eine coole, lebensbejahende Erfahrung, mit 89 nochmal irgendwie genug Fan zu sein, um in der Lieblingsserie einen Gastauftritt zu haben. Finde ich, find ich, find ja, ich spannend, finde ich vor schön. Allen Dingen, sie passt auf die Rolle auch total gut. Also sie <lacht> war eine wirklich gute Besetzung. Ich habe mir das so abgekauft. Ich dachte mir, ja, ich könnte mir jetzt gar keine andere Person vorstellen in der Rolle. Ich fand sie echt super. Ich habe tatsächlich ihr Alter nochmal nachschlagen müssen, war dann überrascht, wie alt sie dann doch tatsächlich mhm. ist. Und das zerstört halt nochmal die von uns in der vorangegangenen Folge angesprochenen Liebesromanzen äh, zwischen äh, Jean und ihr für mich komplett. Aber äh, und Der eine, ich habe ja sowieso immer gedacht, dass da nichts läuft. Ja, aber selbst wie alt soll denn Jeff dann sein? Also Jeff ist doch dann eigentlich so alt wie ja. Saul. Also es ist ich, nicht so wichtig. Ja, ja. Zumal, aber sie ähm, sieht nicht so alt aus, das stimmt. Also ich hätte sie nicht so Zumal wir sowieso in dieser Folge, glaube ich, noch über Alterungsprozesse und visuelle Unterschiede mhm. sprechen müssen. Wir haben dazu noch in der Folge zuvor nicht erwähnt, dass Jimmy einmal Jeff gegenüber Breaking Bad quasi so nacherzählt. Nämlich, hey, weißt du, was verrückt ist? Das ist nicht verrückt. Verrückt ist, wenn ein Chemielehrer in mein Büro kommt und sagt, hier, ich mache Math, lass uns zusammenarbeiten und dann halt eben der größte Kingpin wird und er halt jetzt hier steht und nicht irgendwie seine Millionen genießen kann. Ähm, da merkt man halt nochmal so ein bisschen so das Resentment, was Jimmy ähm, Walt gegenüber empfindet. Auch, dass halt eben diese Vorhersage von Mike, die wir am Ende der Folge hier bekommen haben, natürlich wahr geworden ist. Und, dass Jimmy aber sich halt in dem Ganzen auch irgendwie ein bisschen stärker verantwortlich fühlt, also ich finde das eigentlich ganz nett, dass das nochmal so hervorgerufen wird, wie er sich eigentlich fühlt dem allen gegenüber. Denn das war in der mhm. letzten Folge nicht zu spüren und Jean hatten wir noch nie so präsent, finde ich, so lebendig bisher. 
das fand ich irgendwie doch schon irgendwie einen netten Kniff und auch authentisch in dem Moment, dass das so aus ihm rausplatzt. Während sie da übrigens auch auf dem Feld stehen, hat er ja damit so ein bisschen äh, ein paar Stöcken und, und Schnü Schnüren und so weiter dieses Einkaufszentrum nachgebaut. Und das hat mich an The Rehearsal erinnert. Die neue Serie von Nathan Fielder, die ich jetzt schon in den USA auf HBO Max gucken konnte, ähm, ist dir kein Begriff, ne? Deshalb, ich wollte es nee. nur mal an, am Rande erwähnen, dass mich das da irgendwie erinnert hat. Das ist so Synergieeffekt von äh, mehreren Fernsehserien nebenher schauen. Äh, was du aber vielleicht mitbekommen hast, ist natürlich, dass Better Call Saul angefangen hat in einer Toilette, wo Jimmy McGill mit sich halt selber am Reden ist und da sowas plant, was er dann vor Gericht vortragen möchte. Und da beginnen wir mhm. in dem ersten Shot mit ihm als Schatten an der Wand. Und der Schatten, der Geist, das ist ja das, was er eventuell mal werden wird in seiner eigenen Vorhersage in Nippi. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass da halt eben, mh, ja, so, so, ja, dass das angedeutet wird als mögliches Schicksal. Aber wir wissen ja auch, er, er endet als Schatten, aber er ist ja nicht alleine. Sein Schatten ist nicht alleine da. Also das finde ich irgendwie ganz nett, aber da greifen wir ein bisschen zu weit vor. Ähm, ja, kommen wir mal zu Breaking Bad, yes. der Folge Breaking Bad gedreht von Tom Schnauz. Tom Schnauz hat sich auch ähm, in einem Interview mehrfach zu dieser Folge geäußert und interessante Sachen nennen können. Aber bevor wir zu alledem kommen, ähm, ich habe es in der letzten Folge angedeutet, viele Leute waren enttäuscht, haben das auch auf Twitter halt äh, kommentiert mit, mit großem Unmut, dass jetzt Walter und Jesse nicht zurückgekehrt sind in Nippi. Jetzt sind sie da in Breaking Bad. Hast ich frage mal anders, war das für dich notwendig? Hat das für dich etwas hinzugefügt? War das ein Fehler im Nachhinein oder ist das alles abgesegnet von Miriam Kasteleiner? Hm. Das ist natürlich eine loaded question ähm, oder eine, eine Frage, die so ein bisschen auf die Antwort vielleicht hinführt. Aber ich sag mal so. Ähm, die ich noch ich nicht kenne. <lacht> ich habe es schon als extremen Fanservice empfunden dass man noch mal ähm, am Ende des Universums, wo Breaking Bad ja dann dazu gehört, noch mal ähm, zwei wichtige Personen aufgreift, die irgendwie schon mit äh, Saul Goodman auch verbunden sind. Ähm, ich fand es aber ganz cool, noch mal zu sehen, und zwar nicht, ähm, also dass man noch mal in die Staffel 2 gegangen ist, die ja einen komplett anderen Walter White auch irgendwie hat. Also dass ähm, Brian Cranston noch mal in die Rolle schlüpfen musste, aber nicht in die Endversion des Charakters, sondern noch mal sich erinnern musste, wie war der denn am Anfang? Und ich kann mir vorstellen, dass das noch mal so ein bisschen Mindfuck vielleicht war, sich zu erinnern, wie habe ich den denn am Anfang gespielt? Und das fand ich ganz lustig, weil ich dachte erst im Moment so, irgendwie ist es komisch, ach so richtig. Ich denke ja bei Heisenberg irgendwie eine andere Person, die ja am Ende war. Und es war noch mal lustig, mich selbst zu erinnern, dass er ja am Anfang eine ganz andere Person war. Und das fand ich noch mal interessant aufzugreifen. Wir werden da vielleicht noch in dem Moment der Episodenbesprechung genauer dran drüber reden, wie einzelne Aspekte umgesetzt sind. Aber um die Eingangsfrage für mich zu beantworten, ich hätte es tatsächlich nicht gebraucht. Es ist, denke ich, in dieser äh, Episode durchaus wichtig, dass man nochmal an Walter White erinnert und dass man auch irgendwie im Verlauf dieser letzten vier Episoden hier die einen Epilog bilden, darauf verweist, dass Saul sich auch ein bisschen für den Erfolg verantwortlich fühlt und da halt eben auch nochmal, ähm, ja, sich verantwortlich zeigen möchte, eventuell, wenn er gefasst wird, was ja dann am Ende passiert. 
Ich fand es ganz witzig, dass das aber nicht so wirklich funktioniert. Also ich, ich finde, es ist nicht gut umgesetzt. Man versucht dort alles. Also ähm, Tom Schnauz wurde in einem Interview gefragt, wie er dazu steht, dass zum Beispiel Aaron Paul einfach ein Mann jetzt ist und nicht mehr diesen jugendlichen Charme hat, den Jesse noch versprüht hat, mhm. der ja eigentlich so Mitte, Anfang, Mitte 20 sein soll, Jesse Pinkman. Da war Aaron Paul ja bereits Ende 20 und jetzt ist er 40 und er sieht halt einfach nicht mehr so aus. Man hält das Ganze so in kompletter Dunkelheit in diesem RV eigentlich die ganze Zeit. Man fragte sich natürlich auch, wird sich Brian Granson jetzt die Haare rasiert haben oder nicht? Wird er wieder eine Bald Cap tragen? Die Antwort, die ganz einfach war, war einfach, dass er einen Hut tragen wird, also ein Beanie aufhat. Das fand ich ganz nett, aber man hat da wirklich alles probiert, zu ähm, ja, das, das Alter zu kaschieren und es klappt trotzdem nicht. Und deshalb, ähm, das ist aber kein großes Ding. Schnauz sagt ja auch, also jeder ist älter geworden, auch äh, Giancarlo oder Banks sind älter. Und wenn man das Ganze zusammenschneidet, dann merkt man, oh shit, ne? Weil man kann sich die ganze Zeit so ein bisschen mit Blinzeln darüber hinwegtäuschen, dass das ja doch irgendwie so ein bisschen ähnlich aussieht. Aber ich fand es ganz lustig, dass er einmal Mike Ehrman traut, also äh, Jonathan Banks unter den Bus wirft. <lacht> weil äh, er sagt nämlich, also wenn man das halt nebeneinander schneidet, dann ist die ist der Unterschied riesig, was halt irgendwie schon so ein, so ein, äh, so ein Affront ja. ist eigentlich. Ne? So, ey, ja. du siehst ganz schön, aber es ist ja auch so. Schau dir mal einzelne Clips an. Also gerade was die Haut angeht, der Mann hat, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel Zeit in der Sonne verbracht. Ähm, aber Brian Granson, das hast du schon angesprochen, sieht nicht nur ähnlich aus, sondern spielt auch perfekt den zweiten ähm, zweiten Staffel Walter White Heisenberg so gut, weil du hast recht, am Ende hat man immer dieses Bild des perfekt kalkulierenden, mhm. ähm, kühlen Heisenbergs, der komplett abgetriftet ist in den Abgrund und hier haben wir noch so eine Person, die oftmals genervt ist oder sich halt mit Jesse in Streitigkeiten verfängt und das ist ähm, doch schon sehr gut oder zumindest mal eine sehr gute Schauspielleistung von ihm, die mich ähm, sehr, sehr überrascht hat. Also ich war nicht da darauf vorbereitet, dass ich, da, dass ich dann am Ende doch sage, naja gut, mh, ist doch ganz gut. Was wir in der Folge hier haben, ist ja so eine Antwort auf die Frage, die Nippi aufwirft. Nippi zeigt uns, also Jean ist immer noch talentiert, Zeit ist jetzt nicht groß vergangen, es ist jetzt ähm, hier der 12. November 2010, zwei Monate nach dem äh, Breaking Bad Finale und El Camino und ein paar Wochen nachdem Jean und Jeff da das ähm, das, das Outfit-Lager da, da geraubt haben. Und jetzt ist Jimmy 50 und wir haben ja auch in Breaking Bad den Moment, wo Walter White 50 wird mhm. am Anfang. Und das ist ja so ein wichtiger Moment dann für die Figuren, wo sie sich nochmal große Lebensfragen stellen. Und jetzt fragt ja Breaking Bad ähm, die Folge hier und beantwortet es auch, ähm, wird er es wieder tun und warum? Ist dir klar geworden in dieser Folge, warum Jean nochmal jetzt halt äh, bad breakt? Ich habe mich die Frage auch gefragt und ich habe keine eindeutige Antwort drauf. Also das alles, ähm, er, er steigt ja so ein bisschen als Jimmy in der letzten Folge schon ein und wird immer mehr zum Saul für mich. Also was irgendwie so am Anfang so ein Heist war, der so ein bisschen verspielt war, wird ja immer, ähm, hat ja immer mehr schwere am Ende und auch wie, ähm, wie Saul mit Jeff spricht, also du besorgst hier Betäubungsmittel und ihm klare Ansagen macht, dass er immer mehr in diese Rolle reinrutscht und irgendwie dann dieses Breaking Bad und diesen Breaking Bad Moment hat, aber das passiert ja alles dann auch, nachdem er dieses Telefonat auch hat, ähm, mit Francesca und auch mit Kim und ich habe da schon eine Verbindung gesehen, dass er dann vielleicht irgendwie 
das Gefühl hat, ähm, vielleicht auch erwischt werden zu wollen. Also, weil ich meine, am Ende der Folge, da reden wir ja noch drüber, kommt es ja auch zu einem Punkt, wo man denkt, warum macht er das? Warum geht er so ein großes Risiko ein? Die Gefahr, erwischt zu werden, ist ja so verdammt groß eigentlich. Und, Und ja. Also für mich hat Saul Goodman hier jetzt noch mal so weniger als Figur funktioniert, denn ich finde, wir sehen nicht Saul Goodman, wir sehen so eine ganz neue Figur eigentlich, die mit Saul Goodman als Sucht hadert und sobald sie abstürzt, was man ja so aus, aus der Suchtbewältigung kennt, wenn halt ähm, äh, Beziehungen reißen oder wenn halt irgendwie Jobs verloren gehen, wenn sich die Umstände ändern, dann driftet man ab zurück in die Sucht, in das Suchtverhalten und ich, mehr als alles andere wird mir jetzt in Breaking Bad der Folge hier deutlich, dass Saul Goodman so eine Sucht ist, der sich hingibt, wenn ja Kim nichts mit ihm zu tun haben möchte oder wenn sonst alles andere kaputt geht und fehlt. Und das, das wurde mir deutlich und das zeigt ja auch dann so am Ende nochmal dieser Flashback mit, mit Mike und ähm, ja, dem, dem Intel, was er da rausgefunden hat über Walter White. Fangen wir mal an mit der Folge. Warte ähm, kurz, weil du, du sagst Sucht. Ich habe das mehr so, also ich habe einen anderen Begriff dafür so. Und das würde dann eher dagegen sprechen, dass es eine andere Person ist. Für mich war ähm, Saul Goodman so ein Charakter oder ein Monster, was er auch erschaffen hat und was so ein bisschen Eigenleben entwickelt und er die Kontrolle darüber verliert. Ja, Kontrollverlust und Suchtverhalten geht ja irgendwo so mit einher, aber da hast du recht, also er, er schafft ja. ein Monster, wobei ich finde, die Leute wollen immer Saul Goodman, dabei ist Saul Goodman auch als Figur ziemlich vielschichtig, also der Saul Goodman, den wir da irgendwie so am Anfang sehen, der äh, ein paar Entscheidungen trifft, die dann zu was Größerem führen, das ist ja auch, also der Saul Goodman, der da am Ende der Episode sitzt und von Mike irgendwelche Informationen über einen Chemielehrer bekommt, ist ja jemand anderes, der sagt, also bezüglich Jesse, da haben wir einige Optionen, die wir auswählen könnten. Oder ein Saul Goodman, der am Ende auch damit einverstanden ist, Menschen umzubringen. Also das, das ist auch nochmal ein, ein tieferer Fall, der da Klar. innerhalb der Serie stattfindet. Der hat sich also ja dann auch Monster, das dann Der hat sich ja dann auch weiterentwickelt so ein bisschen. Ne? Also natürlich ist das ein anderer ein andere Erfahrungsstand und andere Dinge, die er in dem Moment ja. erlebt hat. Aber, ähm, weil du das ich stimme dir zu, ich weiß noch nicht, ob das dann halt widersprüchlich ist, weil man könnte ja sagen, durch die Sucht wird ein Monster erschaffen. Weißt du, wie ich meine? Ja, schon. Ähm, aber das kann ja auch ein Prozess sein, dass, ähm, dass Saul Goodman so eine Art von Monster ist und dass das ein Eigenleben entwickelt und dass es zu einem gewissen Zeitpunkt, ich meine wenn wir jetzt an äh, das Frankenstein-Monster denken, dann ist es ja auch irgendwie, man kann ja auch, das ist ja auch nicht durchweg eigentlich böse, aber es und macht Dinge, die böse sind und da muss man sich immer wieder fragen, irgendwie, wie wertet man das Ganze? Und das könnte man natürlich auch für den ganzen Prozess, den Jimmy Saul Jean ausmacht, irgendwie da anlegen, den Maßstab so ein bisschen. Und gerade dieser Punkt mit dem, mit dem, ähm, Frankensteins Monster, habe ich, da waren ja viele Referenzen auch in der Folge, die so ein bisschen darauf hingedeutet haben, ähm, dass er zum Beispiel, während er diese ganzen ähm, Opfer da ähm, abzieht, dass er den Namen Victor verwendet, also Victor Frankenstein, der ja derjenige ist, der das Monster erschaffen hat und ähm, später auch noch, als er mit äh, Jesse und ähm, Walt im RV ist, sagt er ja Igor, zu Jesse und sagt dann so, ah, dann musst du Heisenberg sein, weil Heisenberg und Frankenstein ja beides so 
deutschstämmigen äh, Namen sind und da hat er diese Verbindung gemacht und in der Szene mit Mike Ermentrout, ähm, als er da auf dem Boden liegt, auf diesem, ich weiß gar nicht, diesem Massagegerät, sagt er auch, hey, du solltest auch mal versuchen, du läufst wie Frankenstein, der von einem, einem Alien irgendwie gerade eine Probe in den Hintern geschoben bekommen hat. Also diese Frankenstein-Referenzen, die waren jetzt so mindestens zwei oder drei in der Folge und deswegen habe ich für mich die Verbindung gemacht, dass da schon eine Aussage über diese, diesen Zustand gemacht werden soll, dass es sich so eine Art ja, eine Art Monster vielleicht ähm, sich da, keine Ahnung, also dass das als Monster irgendwie, äh, wie fehlen die Worte, klassifiziert wird oder ähm, gedeutet werden kann. Wobei wir ja unterscheiden müssen zwischen Frankenstein und Frankensteins Monster. Ja, das Monster, also, genau. Also findest du, dass er auch Frankenstein selbst ist, der das Monster erschafft? Ja, genau. Ich glaube, Jimmy ist die Person, die sowohl Victor ist als also Saul, ist so ein bisschen das, was in ihm selbst lebt. Also er ist selbst das Monster, was er erschafft oder diese Persona. Mhm. Ja, also ja. das würde ich so als Doppelung sehen, dass er beides ist in sich. Von der er nicht ablassen kann. Ne? Also so, mhm. in die er zurückschlüpft, weil er muss irgendwie auch so ein bisschen. Also was, was die Folge für mich gezeigt hat, dass das auf jeden Fall eine schöne Metapher, ich stimme dazu, das, das kann man definitiv so lesen und ähm, bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, Victor, den Namen hatte er vorher schon, ne? also das meinst du nicht damit, ist, ist klar, dass, dass wir das wissen, ähm, dass er den Namen in diversen Schemes halt schon hatte, aber das findet ja jetzt eher dann vielleicht seine Vollendung ne? in, in, in der Benutzung des Namens, aber was, was die Folge für mich mehr als alles andere geschaffen hat, ist, dass er halt auch so ein bisschen jetzt, man könnte jetzt sagen, Frankensteins Monster und Dr. Frankenstein, aber ähm, dass er halt irgendwie so der Architekt des Ganzen ist. Also die Folge rekontextualisiert nochmal Breaking Bad so ein bisschen als auch hauptsächlich irgendwie so Jimmys Fehler. Denn ähm, Walt wird ja nicht mal von, von Gas hier so wirklich ernst genommen. Und Jimmy weiß aber auch, dass hinter Mike äh, ja, jemand Größeres steht, was übrigens auch so ein bisschen so ein kleinerer Konflikt ist, denn am Ende von Staffel 3, als es darum geht, Walter White zu finden und Jesse, die da unterwegs sind und die jetzt getötet werden sollen, da geht Mike zu, ähm, zu Saul Goodman und bedroht ihn. Und da ist es nicht so ganz klar, dass Jimmy bzw. Saul dann in dem Moment weiß, dass da hinten dran halt jemand Großes steht, nämlich Gus Fring. Das ist so ein kleiner, würde ich sagen, so ein Moment, wo sich ganz kurz mal diese beiden Universen aneinander, also ich weiß nicht, also ich würde sagen, es, da kommt vielleicht ein bisschen Lackschaden, aber es ist jetzt keine Beule oder sowas, aber es ist minimal so ein kleines Ding, wo ich mich gefragt habe, passt das? Aber das ist so ein Moment, der dann ähm, ja zu ignorieren ist, denn dadurch wird klar, dass Jimmy am Ende derjenige ist, der diese beiden Universen noch mal verbunden hat, weil er gemerkt hat, da kann er noch sich eine größere goldene Nase verdienen und Saul Goodman wird noch größer und noch wichtiger und ist dann am Ende jemand, der was Größeres geschaffen hat. Ähm, das ist für mich, was die Folge schafft und was dann auch am Ende mit ja. diesem, mit diesem äh, Intercutting sehr gut funktioniert. Also das ist schon sehr, sehr schön. Und da wird mir auch bewusst und klar, warum er dann noch mal jetzt als Jean selbst im Exil, im vermeintlich sicheren Exil, noch mal aktiv wird. Es ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, damals, als ich Breaking Bad geschaut habe, habe ich ein bisschen ähm, Saul Goodman belächelt, weil der ist ja schon eine sehr cartoonische 
Figur irgendwie ja da auftritt. Aber jetzt mit dem ganzen Wissen, was Jimmy alles erlebt hat, ähm, weiß man, dass da viel mehr dahinter steckt. Und dass, wenn er auftritt in Breaking Bad, dass er dann wirklich eine, eine Story hat und dass er wirklich ähm, Dinge erlebt hat und gar nicht, also dieses, dieses nach außen hin kartonische dass er das eigentlich nur vorgibt und dass da eine ganz andere Person drin steckt. Und in dem Moment, als wir ihn zum ersten Mal getroffen haben, war da eine Witzfigur einfach. Man hat ihn ja gar nicht ernst genommen. Hm. Ja, wer auch nicht ernst genommen wird, ist Francesca, die jetzt als Reinigungskraft arbeitet, wenn du mir den Schwenker erlaubst in die Folge. Ne, gar nicht mal als Reinigungskraft. Sie ist, ist sie äh, Vermieterin? Sie ist Vermieterin, ja. Und ich glaube, in den USA ist es so, dass Vermieter auch für solche Sachen dann irgendwie herangezogen werden, weil man Das war meine Frage jetzt auch. Ne? Das gäbe es gar ist. nicht in Deutschland irgendwie. Ähm. Weiß ich nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die wird wahrscheinlich dann jemanden engagieren, das ist richtig. Landlords in den USA leben ja auch häufig dann auch sowieso in, in dem Gebäude selbst. Mhm. Ähm, oder Landladies. Aber wieso ist sie die Vermieterin? Wieso bist du da dir so bewusst? Ähm, weil sie darauf, glaube ich, Referenz äh, nehmen mit, wir bezahlen Miete und so weiter. Und ähm, ich glaube auch, dass ich ja, irgendwas stimmt, ja. irgendwo gelesen habe und dachte mir so, ach okay, und mit einer Referenz, dass sie sich ihren Lebensabend oder das, was, also sie hat sich eigentlich einen anderen Traum erhofft und das ist jetzt ihr Leben stattdessen. Also sie ist ja. jetzt irgendwie in dieser Welt gefangen und dachte ich mir so, ja, Francesca, dich hat es irgendwie auch nicht so schön erwischt, nachdem das Ganze jetzt irgendwie ähm, zu Ende gegangen ist. Aber wäre dann Reinigungskraft nicht irgendwie besser? Anstatt Wahrscheinlich, weil wenn Vermieterin? sie das jetzt... Genau, weil wenn ihr das Haus jetzt gehört oder sie ist dafür verantwortlich, dann würde ich sie noch mehr bedauern eigentlich. Weil die wurde ja auch komplett durchleuchtet. Und deshalb, also wenn sie dann nebenher noch diesen äh, nicen Gig als Vermieterin hätte, wäre ja, wär ja nur stichhaltig, dass halt sie auch neben äh, Saul Goodman super profitiert hat. Aber hätte sie das nicht dann auch verlieren müssen? Deshalb also diese zwei Dude-Bros, die sie auch irgendwie als Narker be bezeichnen. Also äh, wird man so mit der Vermieterin reden? Ich weiß es nicht. Ne? Also nicht, aber wenn sie mit ihnen so redet, das können, kann ihr ja egal sein als Reinigungskraft, wenn sie einfach nur was sauber machen ja. möchte. Ne? Sie wirkt mehr so, als ob sie denen sagen will, mach das nicht mehr in Zukunft, damit ich nicht vorbeikommen muss und das für euch fixen soll. Genau. Aber und ist auch ganz einfach, up and down. Ne? Ja, <lacht> Fand genau. Ich irgendwie ganz witzig, dass sie da ihren Humor nicht verloren hat. Gut, dann wird sie verfolgt von ähm, ja, Beschattern der Polizei, DEA, FBI, I don't know. Er wird sie wirklich verfolgt, weil irgendwann sind die ja weg, ne? Ja, wahrscheinlich. Die wollten wahrscheinlich eher schauen, wo sie da hingefahren ist oder so, ob sie jemanden getroffen hat. Und die wissen mhm. dann, okay, jetzt fährt sie vielleicht woanders hin. Spielt ja auch keine Rolle ultimativ. Sie fühlt sich beobachtet und mhm. lebt deshalb auch anders. Sie fährt an einem Bill Oakley-Werbeschild vorbei. Und Bill Oakley ist hier jetzt nicht mehr District Attorney, sondern ist jetzt Defense Lawyer selber geworden. Äh, wird natürlich noch wichtig werden. Mhm. Fand ich schön, dass der aber ganz kurz so im Hintergrund zu sehen ist, als vielleicht so der Gewinner, ohne dass wir bisher noch irgendwie was anderes von ihm gesehen haben. Da wusste ich noch nicht, dass wir ihn wieder sehen werden. Das war aber meine Hoffnung. Ich habe nämlich nach dieser Folge irgendwie den innigen Wunsch gehabt, dass das Ganze noch mal so ein Gerichtsdrama wird. Das habe ich auch, glaube ich, hier im Podcast schon mal gesagt und bin daher auch sehr zufrieden mit dem Finale. Aber das greift vor. Ähm, Sie haben dann diesen Anruf, der bereits mal foreshadowed wurde, und ähm, sie ist natürlich nicht äh, erfreut darüber, den Anruf zu machen, steht da an der Tankstelle ähm, und wir erfahren ganz viel Neues, was so ein bisschen, äh, nicht, nicht mehr Neues, aber so, so ein paar neue Titbits zu alten Sachen, die das Breaking Bad-Universum nochmal so abschließen. Hättest du das gebraucht, also dass wir nochmal alles 
gehören zu Skylar White oder zu ihrem Schicksal auch und andere Figuren, nach denen nee, sich Saul erkundigt. Wobei ich war überrascht darüber, ähm, weil ich habe auch irgendwo gelesen, äh, ich weiß wieder nicht wo, dass ähm, Jean eigentlich gar nicht weiß, dass Walt tot ist, aber die reden da ja gar nicht drüber. Und ich dachte mir so, wie ist diese Information jetzt irgendwie oder wie hat er die überhaupt erfahren oder habe ich jetzt. Mit den Nachrichten wahrscheinlich, ne? Ja, aber war der dann so groß, dass das landesweit oder hat er die aktiv verfolgt? Weil ich meine, wenn er die aktiv verfolgen würde, wüsste er ja all die Dinge, die er jetzt Francesca auffragt. Ich habe da nicht ganz verstanden, wie passt das zusammen? Ja, also ähm, er ruft sie ja an, weil er fragt hier, wie sieht's es aus? Äh, der, er sagt, Maestro, buying the farm didn't change anything. Also to buy the farm ähm, heißt ja quasi ins Gras beißen und der Maestro ist gestorben. Was so ja, ein okay, paar der, ja. Wochen nach dem, nach dem äh, Ozymandias-Ding äh, war, wo dann auch ja. Saul geflohen ist. Und ähm, sie sagt ja, ne, also sie wird immer noch verfolgt, Briefe werden geöffnet, ihr Telefon wird überwacht und äh, ein paar Sachen erfährt er halt jetzt, die er so aus den Nachrichten nicht bekommen würde. Nämlich, dass Skyler einen Deal bekommen hat, der sie ähm, raushaut, dass Pinkmans Auto unten bei der Grenze gefunden wurde, wie auch in El Camino dann angeteasert, eben in die komplett andere Richtung, als er geflohen ist. Und dass wir halt eben rausfinden, was mit seinen Shell-Companies und so weiter passiert ist. Ne? Also er hat mhm. gesagt, Shells within Shells, mhm. Lasertag, Nailsalon, alles ist vorbei, alles ist kaputt, alles ist sogar schlimmer als zuvor, weil jetzt, nachdem ähm, Heisenberg tot ist und gefasst ist, äh, konzentriert sich das Ganze ja auf, auf Pinkman und ihn. Und das hilft ja nichts. Also ja. Ich, ich fand das schon ganz nett, dass da so einige Aspekte nochmal abgeschlossen werden, dass wir zum Beispiel wissen, dass Jule nicht ewig in diesem Raum geblieben ist und sogar halt freigekommen ist. Ne? Also weil er ja unter falschen äh, Angaben da oder so von, von Hank und Gomi festgehalten wurde. Wir hören das QB irgendwie, also ähm, wie heißt der nochmal? Äh, Bill Burr, dass der nicht mehr gekommen ist. Wir wissen aber, dass der eigentlich in der fünften Staffel hätte mal wieder kommen sollen in dem Prequel, aber jetzt haben wir auch nichts mehr erfahren. Danny und Ira, da hören wir auch nichts. Also, ich finde das irgendwie ganz nett, dass er da so anruft und, und so das Update haben möchte von Sachen, die er nicht aus den Nachrichten erfahren kann. Denn die Nachrichten haben wir ja gesehen in El Camino. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich ähm, den Zweck hatte, diese ganzen Informationen zu bekommen, sondern dass er sich nach irgendwie menschlicher Kommunikation gesehnt hat zu einer Person, die ihn eigentlich aus seinem alten Leben kennt. Weil er hat das ja kommt danach, ja. Das kommt danach. Er hat ja nichts, ne? Und ich denke mal, selbst Francesca, die eigentlich sehr kalt ihm gegenüber ist, das gibt ihm noch mehr, weil er kann ja sonst mit niemandem reden. Er bezahlt sie ja quasi fürs ja. Reden und sagt dann ja. noch, hier, ich habe gerade einen neuen Quarter reingeworfen, jetzt bleibt doch mal noch kurz dran. Mm. Also da hat man es das gemerkt, richtig. Ne? Also ja. darum geht es dann danach. Aber ich glaub, Eigentlich ein bisschen, bisschen schade, ne? so wie Walt, der auch für Zeit bezahlt, die man mit ihm verbringt, weil er einsam ist ne? in seiner Hütte. Also das ist ja. so ein bisschen dieses, man erkauft sich ähm, jemanden, der Zeit mit einem verbringt. Das ist so ein bisschen, ja. Ja, Arschlöcher müssen das tun, ansonsten <lacht> sind sie alleine. Ähm, was hat dir denn die Szene gut gefallen, wie sie ähm, gedreht ist? Weil ich fand hier wirklich die Schwarz-Weiß-Fotografie ganz toll gemacht. Auch diesen vergrabenen Schatz fand ich mhm. total stimmig. Und dazu haben wir dann an einer Stelle ganz kurz dieses ausgebleichte Wandgemälde von einem Cowboy oder einem Sheriff. Und natürlich könnte man jetzt irgendwie an Western denken oder, oder andere Aspekte. Aber das ist vielleicht ein glücklicher Zufall. Das ist ja häufig so, dass man da so Sachen findet, aber so, so alte, kaputte Tankstellen, zurückgelassene Orte, das ist, das fand ich super schön. Auch mit mhm. Schwarz-Weiß hat das hat für mich wunderbar gefallen. funktioniert. Mhm. 
erfährt ja dann, nach, also das Gespräch endet ja relativ abrupt, äh, wenn er sagt irgendwie so, ähm, okay, dann heißt das wohl Tschüss und dann hat sie ja schon aufgelegt und das war relativ, also ich glaube, dass sie nicht wirklich Lust hatte, mit ihm eigentlich dieses Gespräch zu führen. Dann bricht er allerdings auf und man sieht oben einen sehr schönen Shot von einer Kreuzung und ähm, ja, nach dieser Kreuzung sieht man, wie er dann sich nochmal in eine andere Telefonzelle begibt und einen weiteren Anruf tätigt. Und da habe ich mich gefragt, als er dann wirklich genaue Instruktionen, naja, gut, was wir nicht erwähnt haben, jetzt fällt es mir wieder ein, ist im Gespräch mit Francesca, dass ja sie eine wichtige Information an ihn weitergegeben hat, wahrscheinlich die wichtigste, dass sie diesen Anruf bekommen hat von Kim, die gefragt hat, ähm, wie es Jimmy oder Saul geht. Und da hat man ja gesehen, wie er ziemlich aufgeblüht ist, als er diese Nachricht gehört hat. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, der ihn dazu bringt, auf dieser Kreuzung eine Entscheidung für die Bad Choice Road oder Good Choice Road zu treffen und ähm, den Anruf zu tätigen und sich durchstellen zu lassen nach Titusville, nämlich zum, ach, ich habe den Namen der Firma schon wieder vergessen, äh, eine, die, die Sprinkler Company, für die Kim arbeitet. Und da habe ich mich gefragt, woher weiß er, dass sie in äh, Titusville ist, ist das, das ist nämlich nicht, glaube ich, die Adresse, die auf den Scheidungspapieren stand, oder? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Mike war, der da irgendwie ihm Informationen zugefüttert hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mal zwischendurch vielleicht telefoniert hätten, dass er sie besoffen angerufen hat oder sowas. Also, dass da immer irgendwie so ein Faden vorhanden war. Ähm, theoretisch also für mich, zumindest. Für mich ist das so ein bisschen nicht ein Plot Hole, aber eine Frage, die ich definitiv habe. Weil man hätte ja. darauf irgendwie noch verweisen können, weil so viele Dinge werden im Detail erklärt und hier müssen wir uns das selbst erarbeiten. Ich kann das äh, natürlich irgendwie darüber hinwegsehen, aber ich dachte mir nur so, hm, interessant, woher weiß er dann so viel? Also im Telefonbuch, das online ist, manchmal sieht man überraschende Details. Also das finde ich, wenn man in den USA Leuten manchmal Leute googelt, da sieht man Informationen, die wird man in Deutschland niemals bekommen. Also da werden die Datenschutzbeauftragten, glaube ich, einen Herzinfarkt ja. bekommen. Vor allen Dingen, äh, weil sie ihren Namen ja auch nicht geändert hat. Ne? Das kommt ja noch hinzu, das macht es einfacher. Ja, also ich, ich glaube, hm. dass das Wichtigste ist, dass wir halt eben nicht erfahren, warum und wieso ja. ähm, jetzt gerade er so reagiert. Das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge, aber dass es ihn halt so zerstört zurücklässt, das zerstört uns natürlich auch. Ne? Wir erfahren nicht, hast was du, besprochen wurde. Hast du aber mitbekommen, dass es für deutsche ZuschauerInnen da ein, eine Besonderheit gab bei dieser Folge? Nee, wieso? Ich gucke es ja auf Englisch. Ja, genau, ich nehme mich auch. Und ich habe erfahren, dass es im Deutschen deutsche Untertitel gab, die ähm, ausgeschrieben haben, was in dem nicht gehörten Dialog, ähm, das heißt Leute, die damals was? auf Deutsch diese Folge geschaut haben, wussten beim Ausstrahlen der Folge schon, was da eigentlich gesprochen wurde. Ich wusste, dass ich wollte mir es aber Szene nicht anhören, ja weil ich wollte mich nicht spoilern. Das Gespräch ist doch länger als jetzt das, was gesagt Ja, aber wird. das, was in diesem kurzen Ausschnitt zu hören ist, das wird in deutschen Untertiteln wird das untertitelt. Obwohl ja, was man nicht ist es hört. denn? Welcher Teil des Gesprächs? Also so am Ende dann, wo sie sich streiten? Ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht angehört, weil ich dachte mir schon, ich warte dann auf die nächste Woche, wenn wir das Gespräch komplett hören, aber ja, ich okay, wusste gut. das damals schon, dass es dann untertitelt wurde. Das, ja, das haben die Deutschen irgendwie verkackt, ich weiß auch nicht. Ja, was heißt verkackt, aber woher wissen die das denn? Also warum wurde das überhaupt irgendwie weiter vermittelt? Ich habe keine äh, Ahnung, es muss ein Klitsch sein. Also, also du ich, ich habe mal mit, mit so einem Typen gesprochen, beziehungsweise auch gehört wie seine Arbeit ist, der, und auch Interviews. Also ich habe hab mich da mal so ein bisschen reingehört, wie das ist. Ähm, äh, Leute, die Synchronisation übersetzen, das ist ein richtig krasser Job, denn die dürfen den Film einmal gucken, glaube ich, 
und müssen dann halt eben alles so übersetzen und müssen sich dann auch irgendwie an Sachen erinnern. Deshalb ist auch häufig zum Beispiel so, wenn äh, im Englischen you angesprochen ist, in der ersten Person, äh, nicht in der ersten Person, im, im Singular, der zweiten Person, dann äh, benutzt man häufig trotzdem sie und nicht du, um sicher zu gehen, obwohl die Personenverhältnisse eigentlich ein du naheliegen würden, weil man halt eben dann denkt, naja, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher, anstatt dass du dann eventuell etwas suggeriert, was nicht da ist. Oh, anstatt, wow. okay. Also das ist irgendwie ganz komisch, weil die haben halt ganz, ganz wenig Zeit und müssen das relativ schnell machen und manche Sachen sind auch ähm, ausgespart, also die sehen nicht dann teilweise wichtige Aspekte des Films. Das ist schon ähm, oh, also richtig übel. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass viele Übersetzungen, sorry, aber so schlecht sind, weil wenn du ohne Kontext übersetzt, dann ähm, kann das ja nur schief gehen an vielen Stellen, aber gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber ich habe von zwei verschiedenen Stellen habe ich gehört, dass es so war und dass man die und den Untertiteln hören oder lesen konnte, was da eigentlich gesprochen wurde ja. beim Ausstrahlen der Folge. Ja, also ich, ich finde jetzt das Gespräch an und für sich ist nicht so wichtig hier in der Folge, nämlich erst mhm. in der nächsten. Was ja wichtig ist, ist, dass ähm, der hoffnungsvolle Jimmy hier mit seiner Ex-Frau telefoniert und halt realisieren muss, dass sein Traum, mit ihr irgendwann mal wieder zusammenzukommen, jetzt weiter entfernt ist als jemals zuvor und sich dann halt eben noch einmal, um den Schmerz irgendwie zu vereinfachen, Zoll Goodman hingibt. Wie halt ja. eben auch schon nach der Scheidung. Und ja. ähm, das ist, denke ich, hier der, der Leid, die Leitidee innerhalb der, der restlichen Folge, die dann halt eben diese neue Masche aufzieht. Äh, und ja, also ich, ich finde es halt wirklich schön von Tom Schnauz, auch dann in der nächsten Szene sehen wir ihn dann in dem Cinnabon-Laden stehen, die Maschine dreht sich, er schaut diese Maschine an, im Close-Up sehen wir das, wir wissen, seine Gedanken drehen sich gerade, im Hintergrund sehen wir das Exit-Zeichen für mhm. die Idee, die ihn dann halt aus dieser misslichen Lage bringen kann. Frage, wie reich ist Gene Tagovic? Weil Francesca spielt auch einmal ganz kurz drauf an, dass er ja viel Geld mitgenommen hat. Und dann macht er so, mm. jetzt hat er ja sehr viel Geld ausgegeben für diesen Staubsauger, den er sich gekauft hat. Und er hat natürlich dort noch Geld liegen, das er auch teilweise vielleicht nicht ausgeben kann, will, weil er Angst hat, was ist, wenn ich mich nochmal freikaufen muss, da brauche ich das Geld auf der Seite. Jetzt arbeitet er in einem Cinnabon, wo er auch nicht irgendwie so über seine äh, Stränge halt äh, ziehen kann. Ähm, wie reich ist er? Also war, er macht das jetzt irgendwie ja doch schon wegen des Geldes, oder nicht? Ähm, macht was wegen des Geldes? Noch ne, diese, diese, diese Masche, Dinge. das Geld zu bekommen. Ich glaube, darum geht es ihm gar nicht. Ich glaube, ihm geht es mehr um das Gefühl, um nochmal dieses Dinge zu, also etwas zu spüren, weil auch aus diesem diesen, ähm, Teigdreher, den er da anschaut, den, den sehen wir, glaube ich, mindestens zweimal in der Folge. Und das hat, auch, hat für mich auch so ein bisschen gewirkt, wie alles dreht sich im Kreis, also jeder Tag ist der gleiche, alles fühlt sich gleich an und dass er irgendwie in so gefangen ist in so einem Zyklus, der sich irgendwie nicht ändert und dass er da auch so ein Exit sucht aus diesem Alltag, den er hat, also so eine Doppeldeutigkeit. Und ich glaube, er macht das, um dieses Gefühl zu haben, wie es dann war damals, als er noch dieses Gefühl hatte von ich war wer und ich war jemand Besonderes. Aber warum, stimme ich dir in allem zu, aber warum kauft er sich dann zum Beispiel dieses Massagegerät wieder? Ist es dann einfach nur, um die Figur wieder vollends so ausleben zu können und die Vorzüge zu genießen, die er damals hatte? Warum hat er sich das nicht vorher gekauft? Weil das hätte ja, ja. Ich, ich glaube, das war auch kein, kein, 
ja, das war kein Geldding. Ich glaube, dass man so mit gewissen Figuren, die man sich ähm, baut, dass die getriggert werden von gewissen Visuals, also dass er an das Hemd gedacht hat mit der Krawatte, das ist für ihn Saul Goodman oder dass auch dieses Gerät, weil Saul Goodman so viel Zeit darauf verbracht hat beim Nachdenken, dass so Sachen, dass ihn quasi in die Rolle auch reinfinden lassen. Sowas hilft mhm. ja auch Schauspielern, irgendwie so eine Rolle zu finden, wenn sie gewisse Triggerpunkte haben. Und ich glaube, für ihn ist das auch so ein Reinfinden in eine Rolle, die er dann spielt. Wo er dann am Boden nachdenken kann. Ja, genau. ja okay, ja. Das, das habe ich mir auch schon gedacht. Also es sind halt diese zwei Eventualitäten und ich weiß nicht genau, welche richtig ist. Denn hm, hat er denn am Ende genug Geld, um dann noch mal fliehen zu können? Er hat noch Diamanten. Er hat Diamanten, aber denk mal drüber nach, an wen willst du da in, in Nebraska bitte Diamanten verkaufen, ohne dass jemand denkt wo kommen die her? Also wenn er jetzt in so einen Laden geht, hey, ich habe ein paar ja, Diamanten. Die wird er nicht verkaufen, die wird er dann halt eben äh, dem äh, Robert Forster anbieten. Ja, schon, aber da gehst du jetzt davon aus, dass er da so einen Exit haben möchte. Aber ich meinte ja generell, wenn er Geld, also wenn er einfach, wenn es nur darum geht, Geld zu haben für was auch immer, dann kann man Diamanten ja nicht so leicht veräußern. Also wenn er die zum Lebensunterhalt oder um sich ein Leben aufzubauen, das würde nicht so gut funktionieren. Deswegen hat er die ja noch wahrscheinlich dann äh, in seinem Schuhkarton rumliegen. Ja, ich denke halt nur an die Szene, wo er da mit Francesca im, im Büro steht und alles reinpackt ne? mhm. äh, in, in die Taschen. Und ich frage mich halt, wie viel Geld hat er denn noch? Eigentlich müsste er ja Millionen haben auf der Seite. Aber das kann ja nicht sein, weil der hat ja nicht Millionen. Guck mal, Millionen, wenn du die in Taschen mitnimmst. Allein denk mal an die Tasche, die er damals durch die Wüste getragen hat. Die Wie viele waren das? Acht Millionen für Ich glaube sieben oder sowas, ja. Für, für Lalo. Für Lalo, das, waren ja, das war ja eine Menge. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal so Also, das ist schon eine Menge Geld, was er da Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel dann in diesem Wandschrank drin liegen hat, weil für mich also macht er das Ganze nicht fürs Geld, für dich? Erstens das und zweitens, als er jetzt ähm, diese ähm, Stacks an Geld verdient hat, stapelte er das so auf, als das sah nicht aus, als ob er da irgendwie das auf weitere Millionen stapelt. Also für mich wirkte das wie, er hat auf jetzt diese schon Kiste, ja, Geld. Auf diese Schuhkiste, ja, diese Schuhkiste. Aber irgendwie dachte ich so, wenn er das so stapelt, kann das sein, dass er gar nicht mehr so viel übrig hat? Weil ja, genau, das war, mein, das, war auch, das war meine Idee, wo ist ja. der Rest, ne? Francesca ähm, hat ja gefragt, oh, du hast ja eine Menge und das, dieses, dieses Geräusch, was er macht, war für mich eher ein, ja, du denkst, ich habe eine Menge, aber ich habe irgendwie alles verloren. Ja, Oder eben, ja, genau, genau, das ist es. Also er macht es auch wegen des Geldes, glaube ich. Und das wird auch in der nächsten Folge leider bestätigt. Ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, ähm, aber <lacht> ich habe auch gedacht, okay, das ist jetzt wieder so ein moralisches Ding, er kann nicht davon ablassen, er muss halt eben die Figur vollends übernehmen, er gibt sich dem Ganzen hin, aber in der nächsten Folge wird das dann halt, wenn er dann dort ist, in dem Haus von äh, Link, Linke oder so heißt er, glaube ich, hier der Typ, der von Stuart gespielt wird aus ähm, Kevin Sussman, aus, aus The Big Bang Theory, der Typ mit Krebs, das wird dann halt nochmal irgendwie gezeigt, weil da ist er sehr, sehr gierig, da nimmt er nämlich alles mit und das ist dann nicht so im Sinne von, ähm, ich möchte gefasst werden oder ähm, ich mache das jetzt, um irgendwie möglichst dem Typen eine auszuwischen, sondern es wirkt so, als möchte er möglichst den größten Gewinn damit nehmen. Ja, aber das muss ja, ja schon, aber das muss ja nicht immer bedeuten, dass er wirklich das Geld braucht, sondern es kann ja auch mit Geltung, mit Status, mit ähm, ich möchte ja, noch ja. so viel mitnehmen, wie es geht, irgendwie bedeutet. Also ich glaube nicht, dass er wirklich kalkuliert, ich brauche x äh, Geld, um jetzt irgendwas in meinem Leben zu erreichen, weil der weiß doch irgendwie, ich glaube nicht, dass er da so einen großen Plan hat, was er damit hm. machen möchte. Ja, ja. Das ja, ist alles ein abwarten. bisschen traurig eigentlich, Vielleicht wenn man kommt noch eine, eine ne? Folge danach, die das aufklärt. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, beginnt dann diese Masche. Er geht zurück zu Jeff. Jeff ist ganz ähm, 
geschockt, dass Saul Goodman wieder da in seiner Küche sitzt. Fandest du, er war geschockt? Ich würde sagen schon, denn er sagt ich ja fand, hier, ne? er war, er hatte so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Ich dachte ihm, als er das erste Mal gesehen hat, dass er in die Küche kam, war er so ein bisschen ähm, schroff nach außen hin und wollte irgendwie gar nicht zulassen, dass dieser Mann jetzt mit seiner Mutter in der Küche sitzt. Und jetzt war der ziemlich offen eigentlich und ich habe das Gefühl gehabt, der hat nur darauf gewartet, dass Saul jetzt sagt, komm, wir machen es nochmal. Ja, ja, er, er sagt war so ja, we're back gierig, in business. Viel loszulegen. Hell yeah, genau. Also er willigt sofort ein, der mhm. Idiot. Ja, ja, der war richtig geil da drauf. Aber da schaufelt er ja auch wieder sein eigenes Grab, was ja auch später dann nochmal visuell aufgegriffen wird. Äh, denn mit Marion, die er da halt eben bezürzt, da, da zeigt er ja ihr Videos und das ist ja dann am Ende sein, sein Untergang. Also das ja. finde ich, find ich sehr schön. Mhm. Ähm, wir haben dann in der nächsten Szene, nachdem die sich äh, ja, vereinbart haben, dass, dass sie da nochmal was machen, also nachdem er eingewilligt hat, gibt es dann diese Karaoke-Szene, ähm, mit dem Kevin Allein-Darsteller, Kevin allein zuhause darsteller der ähm, macht Wetten. Also so ein perfekter Arschloch, äh, so ein perfektes, <lacht> wie soll ich sagen, äh, so ein perfekter Arschloch-Typ, so ein Bully. Kein Mitleid mit ihm, das stimmt. Genau, ne? Also ähm, perfektes Casting, das äh, finde ich irgendwie ganz nett, dass man da irgendwie immer in der gleichen Rolle als Schauspieler gefangen bleibt für den Rest des Lebens, aber die halt irgendwie auch perfekt spielen kann, weil man genauso aussieht. Ähm, ja, ich war so ein bisschen überrascht, dass das jetzt irgendwie das Scheme ist. Ne? Also, dass da Häuser durchsucht werden von Leuten, die es irgendwie, äh, in Anführungszeichen, verdienen. Aber warum verdienen die es? Naja, ähm, ich, ich finde ich find die Masche, die sie da durchziehen, diese Montagesequenz, ich finde es irgendwie komisch, weil das wird so dargestellt, als würden die es verdienen, weil sie reich sind. Ja. Und ich möchte jetzt keine äh, großen Debatten anstoßen und darüber kommen, als jemand, der irgendwie Elon Musk auf Twitter verteidigen möchte. Aber bis sie dann auf einstoßen, der es in Anführungszeichen nicht verdient hat, weil er Krebs hat. Dabei haben sie es ja alle nicht verdient. Wenn man moralisch einfach mal argumentiert, dann sind diese Verfehlungen von Saul Goodman ja äh, frei von, von Kritik. Ähm, nee, andersrum. Nicht frei von Kritik, das Gegenteil meine ich. Ähm, die, die Leute sind, sind frei und ähm, haben nichts getan, sind vielleicht Arschlöcher, aber ähm, ja, also ich, ich tue mir sehr schwer, gerade Gedanken zu formulieren, weil, weil mich die Szene jetzt, weil mir die wieder nichts gegeben hat. Genau wie beim letzten Mal diese Szene, in der dann Nick, der Sicherheitsmann, umworben wird. Das sind so Sachen, die Better Call Saul irgendwie total jetzt drauf hat und die sind dann auch immer mit äh, Finesse dargestellt, umgesetzt, inszeniert. Tom Schnauz macht auch einmal hier ein Cameo am Ende bei den, ich glaube, einige bekannte Gesichter aus der Crew sind dann bei diesen Übersichten der Kreditkarten auch noch zu sehen oder bei den IDs. Aber ja, dann sehen wir auch, er, er ja. holt sich Prostituierte als Luxus dann halt eben zurück und ähm, ja, es wirkt ein bisschen in die Länge gezogen wieder, ja. ne? wie in der letzten Folge. Ich dachte mir so, ja, okay, man kann das ja machen, auch dass man vielleicht diesen Typen, dem man es man vielleicht gönnt, aber äh, nicht, also, dass man sich denkt, ja, der hat es verdient, aber andererseits, du hast recht, nur weil jemand Krebs hat, heißt das nicht, dass er es nicht verdient hat, aber alle anderen schon. Ja, gehe ich mit. Also, fand ich auch so ein bisschen Fast-Tratch irgendwie. 
Ich finde vor allem, vielleicht hätten Nippy und Breaking Bad hier eine Folge sein müssen oder sollen. Also ich finde es eigentlich, habe ich am Anfang gesagt, konzeptionell sehr schön, dass das zweigeteilt ist, die Frage, ähm, er könnte, oder zumindest mal, die, die, das wird zur, zur Debatte gestellt, er könnte es wieder machen, aber wird er das dann auch wieder tun? Ja, aber warum? Und hätte man das nicht in einer Folge verarbeiten können? Jetzt äh, bin ich kein Fan davon, irgendwie Fanfiction zu schreiben, nur ähm, diese Step-by-Step-Geschichte, die ja Breaking Bad und Better Call Saul immer ganz berühmt gemacht hat, ähm, die, ich will nicht sagen, dass die mich stört, aber das ist jetzt inzwischen auch so ein bisschen, wo ich denke, okay, wenn ich das wieder schaue, zum Beispiel jetzt, um Notizen zu machen, schaue ich mir das in, ähm, in anderthalbfacher Geschwindigkeit an. <lacht> und ich habe nicht das Gefühl, dass da viel verloren geht tatsächlich, auch an Einstellungen und an Momenten. Das ist dann, ich finde, das ist auch nicht spannend. Also mir ist es egal, ob Buddy dann halt geschnappt wird oder nicht, weil sich Saul Goodman wahrscheinlich eh irgendwie rauswieseln äh, könnte. Äh, genauso finde ich jetzt auch diesen Flashback, der dazwischen geschaltet ist, nicht spannend den wir eben schon angesprochen haben mit ähm, Walter White und mit Jesse. Da wird nicht mehr hinzugefügt. Weißt du, was, was mich eigentlich ärgert? Damals diese, es war ja so eine Wegwerfzeile ähm, mit dem ähm, It was Nacho und äh, Did Lalo sent you und so. Das haben, da haben die sich ja nichts bei gedacht damals, als sie diese Line geschrieben haben. Ja. Und das wird jetzt nochmal aufgegriffen, mehrfach. Und äh, Jesse fragt sogar, who's Lalo, um das so nachträglich dem noch so Bedeutung zu geben. Das fände ich ein bisschen billig. Da habe ich gedacht, oh come on, da, ihr habt mhm. euch nichts dabei gedacht und jetzt tut ihr so, als ob das alles von vornherein geplant war. Wenn es so gewesen wäre, wäre das ein geiler Move. Aber es war es ja nicht und das hat mich eigentlich geärgert. Es ist, es ist so ein Wegwerfding gewesen, das durch, dies, durch das Prequel für uns als Zuschauer nochmal neu kontextualisiert wird, aber man hätte das nicht so in den Text dann heben müssen nochmal, ne? Also, ja, dass die Figuren auch, auch das so verhandeln, wobei am Ende auch nichts verhandelt wird und nichts dabei rauskommt. Es ist kein Mehrwert vorhanden, dadurch, dass das nochmal erwähnt wird, dann innerhalb des äh, Avis. Ja, Walter spuckt da Blut, während er hustet, Goodman sieht das und das ist natürlich dann in Verbindung mit der Warnung, die Mike ihm gegenüber am Ende dann halt sagt, so quasi so indirekt, das sagt er dann auch ja in Breaking Bad einmal, dass Walter White so eine Time Bomb ist, die irgendwann hochgehen wird. Ähm, der ja. sagt da so eine er sagt so eine Line, da habe ich mich gefragt, ist die Line, also die, die, diese Sache, die er sagt, als das Fahrzeug nicht startet, ob das irgendwie auf irgendwas hindeuten soll. Er sagt hier irgendwas, wenn the fuel pump idles too long, it overheats oder irgendwas. Und ich dachte mm. mir, so soll das irgendwie darauf hindeuten, dass wenn Gene zu lange idle time hat, dass er irgendwie innerlich überhitzt und das aus ihm rausbricht. Ist das vielleicht eine Referenz? Aber das ist auch jetzt arg an den Haaren herbeigezogen. Nee, vielleicht. das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Das haben sie in Interviews oder im, im Podcast gesagt. Ja, genau. Also, dass halt eben, dass das immer wächst in ihm, dass das, mhm. dass je mehr er unterdrückt und das versucht, umso größer kommt das in ihm hervor. Also, deshalb diese Sucht, die mhm. eben irgendwann ausbricht ne? und dann halt eben wahrscheinlich, ähm, wie das so häufig ist, das dann zu so einer Überdosis führen kann, zu, zu Fehlern, die halt vorher nicht passiert wären und das, das sehen wir dann auch irgendwo so. Ne? Also, es passt zusammen ultimativ. Ich fand es auch ganz schön, dass Jesse da einfach wütend ist und streitet, Walter dann nochmal so beteuert, nee, nee, es seien die Pumpen, das Ganze versucht zu verstehen in seinen Mechanismen, in seinen Einzelteilen und, und Wissen hat, aber auch es nicht besser kann, es auch nicht besser macht. Das fand ich in der Dynamik der Figuren nochmal ganz schön abgebildet, aber das hätte ich auch nicht mehr gebraucht. Wir wissen, wie diese mhm. Figuren funktioniert haben. Ja. Das einzig Gute dann am Ende dieser Szene ist dann dieser Matchcut, also dieser Dissolve von 
von, von diesem Grab und dann sehen wir ja. zu, zu Jeans Bett. Ne? Also es ist das Grab, das er sich selber schaufelt, schaufelt dann auch am Ende der Folge, wenn er dann halt zu Walter White in, in die ja. Schule geht und nochmal dann halt zu Stuart da in, ins Haus einbricht. Das ist, sind dann, für mich ist das so die Bad Choice Road, die er dann nimmt. Aber ich denke mal, in anderen Stellen hat er auch vielleicht eine Good Choice gemacht. Ich meine, Weil? wir wollen nicht so viel verraten, aber ich glaube, dass er vielleicht auch der, den Anruf, den er getätigt hat, also als er Kim angerufen hat, dass es gar nicht so negativ war im Nachhinein. Weil er etwas in ihr ausgelöst hat? Nee, aber wenn ich, wie gesagt, wir reden ja noch drüber, aber wenn ich so dahin blicke, was in Zukunft passiert, glaube ich nicht, dass das jetzt eine schlechte Entscheidung war, meine ich. Ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie drum, drumherum äh, tiptoen. Also du kannst jetzt auch sagen, was du meinst, weil ich gerade nicht weiß, wovon du redest. Naja, also, ich meine, alles, was in Zukunft passiert, ähm, was mit ihr zu tun hat, mhm. ist ja nicht negativ. Also ich glaube, dass sie nee. nochmal auftaucht in seinem Leben, ist ja was Positives bis zum Schluss. Ja. Und von daher denke ich, diese Entscheidung, sie anzurufen, war jetzt keine schlechte Entscheidung, wie diese Entscheidung zu Ach Wort so. äh, in die Schule zu gehen, wo du denkst, ab hier wird alles schlecht. Aber ich glaube, an dem Punkt, was die Interaktion mit Kim angeht, es wird eigentlich besser nach dem Anruf, es wird ja nicht schlechter im Vergleich zu was vorher war. Es hat zumindest mal den Moment am Ende der letzten, äh, am Ende dieser Folge, also der vorangegangenen Folge dann, ähm, also wir erfahren es ja in der nächsten Folge erst, wir wissen es mhm. aber jetzt schon, insofern ist es für ihn äh, chronologisch, aber es hat dann nochmal für mich diesen Moment, wo er dann nochmal die Tür einsteckt, dann halt irgendwie nochmal neu in einem anderen Licht äh, erscheinen lassen, weil da hätte man sich fragen können, möchte er tatsächlich gefangen genommen werden? Ja, möchte er eventuell jetzt das Ganze so weit machen, bis, bis er dann auffliegt? Ein bisschen, ein bisschen scheint es mir fast so, aber mh. Du hast eben noch mal über die Sucht gesprochen. Wir haben schon mehr, an mehreren Stellen über die Sucht gesprochen. Aber erinnerst du dich noch an unsere Referenz, als wir über die allererste Folge in dieser Staffel gesprochen haben mit Wine and Roses? Mhm. Da habe ich doch diesen Film erwähnt, der genauso hieß, wo es um zwei Alkoholiker geht, die auch J und K abgekürzt wurden. Mhm. Und dass äh, sie am Ende, nein, dass er am Ende äh, clean wird und sie weiterhin Alkoholikerin bleibt. Und ich finde es interessant, dass wenn man das Ganze jetzt so dreht, dass es genau umgedreht ist, dass er irgendwie Jimmy gerade den Abschwung nicht geschafft hat und dass er weiterhin noch in dieser Sucht hängt. Und dass Kim ja offensichtlich ein neues Leben mit der Sprinkler Company irgendwie ähm, jetzt bestreitet. Also dass sie aus dieser Sucht dann wie auch immer ausgebrochen ist und dass sie dann nicht mehr noch weitere Dinger dreht, sondern dass es Jimmy ist, der so ein bisschen weiterhin in dieser Sucht ja, ähm, genau. hängen geblieben ist. Ja, sehe ich genauso, stimme ich dazu. Gute, gute Analyse, ja. Aber auch irgendwie offensichtlich, oder? Also, mm. es ist, ist jetzt. Also, ein ich finde es witzig, weil. Ich finde es auch witzig, kurz, ja. Weil ich dachte nämlich am Anfang, dass das ähm, ähm, Foreshadowing sein könnte, dass irgendwie Kim diejenige ist, die am Ende nicht von der Sucht runterkommt. Und das habe ich ja am Anfang von der Staffel gedacht, aber dass es sich hm. nochmal so dreht, das hätte ich halt nicht erwartet. Nee. Ich habe ja schon häufiger in der ersten Staffelhälfte hier gesagt, dass ich Kim sehr negativ sehe. Und da hast du immer gefragt, ja, warum, warum? Oder, oder warum ich da was antizipiert habe. Und sie war ja diejenige, die das so weit gepusht hat. Und er hat ja auch dann nochmal gesagt, er hätte das niemals gemacht, wenn er gewusst hätte, dass zum Beispiel Lalo noch lebt. Und allgemein musste er ja auch für diverse Sachen halt so fast schon wie an der Leine so irgendwo hingeführt werden. Natürlich ist er am Ende sein eigener Mensch und sein eigener 
freier Mensch, der Entscheidungen treffen kann, für die er verantwortlich ist und dann noch äh, rechtlich belangt werden kann. Insofern möchte ich ihn da jetzt nicht irgendwie ähm, von, von, von Schuld frei sprechen und die Schuld auf die Frau legen äh, in irgendeiner sexistischen Lesart. Nee, aber man kann schon wirklich, glaube ich, festhalten, dass ja auch am Ende der fünften Staffel sie diejenige war, die sagt, wir müssen jetzt was finden, was irgendwie Hauer zerstört. Ja. Und dafür und, und auch dieses, dieses Point and Shoot am Ende dann, ähm, diese Fingergans, das hat ja dann doch schon irgendwie gezeigt für mich, dass sie die treibende Kraft ist und dass sie dann halt am Ende so gebrochen ist und komplett aussteigt, war für mich dann total konkurrent mit all dem, was wir vorher schon hatten. Und dass er derjenige ist, der drauf sitzen bleibt und dann in die gleichen ähm, Reaktionsweisen zurückfällt. Eben, wie schon bei der Trennung, jetzt auch dann wieder nach dem Gespräch sagt, okay, dann werde ich halt zu Saul Goodman, sie will mich immer noch nicht, dann, dann äh, begebe ich mich wieder auf, auf diese schlechten Pfade. Macht Sinn. Es ist, es ist nur, das wollte ich eben ganz kurz ansprechen, es ist elegant. Ähm, bis zum Ende hin. Ich finde, elegant ist wirklich das, das Adjektiv, das am besten auf diesen Epilog passt. Ähm, weil halt wirklich eine Hand in die andere greift. Es ist wunderbar zu Ende gedacht. Ähm, die Shots sind Also, es, ist, es gibt nichts groß zu kritisieren oder zu mängeln. Es gibt auf allerhöchstem Niveau vielleicht hier und da mal irgendwie ein bisschen was, was zum, zum, zum Nägen. Aber ist das nicht auch so ein bisschen zu langweilig teilweise? Also nicht zu langweilig, das ist falsch. Langweilig ist das falsche Wort, aber ähm, ich habe mich jetzt teilweise bei der Besprechung bei diesen beiden zwei Folgen hier nicht gelangweilt äh, im Gespräch mit dir, nicht falsch verstehen, bitte. Nee, ich weiß, was du meinst. Aber es, hat, es, es fühlte sich irgendwie unbefriedigend an, weil man ja. nicht so viel, man konnte nicht so tief schöpfen und weil man kann nicht mehr so tief so viel spekulieren, weil es bleibt nicht mehr viel. Weil es auch so es, offensichtlich ist. Ja, es ist offensichtlich, genau. Und ich glaube, mich hat es auch ein bisschen geärgert, dass jetzt noch mal in, die, in diese zwei Folgen noch mal so viel Kram reingepackt wurde, den man vorher vielleicht einstreuen hätte können und diese zwei Folgen nicht aufblasen hätte müssen, um all das zu erzählen, was man am Ende getan hat. Und das, was nicht offensichtlich ist, nämlich das Gespräch zum Beispiel mit ihr, wird auch noch so ein bisschen edgy badgy, wir zeigen es euch nicht, äh, mhm. vorweggenommen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen verdutzt zurückgelassen, wo ich dachte, naja, ich, ich kann jetzt am Ende gar nicht klar entscheiden für mich, äh, warum er das tut, warum er das nochmal macht. Also es gibt natürlich mehrere, das ist ja spannend, oftmals gibt es gar keine Motivation für die Handlungsweisen von Figuren, das ist viel schlimmer, aber es ja. gibt mehrere Lesarten und Weisen und ich denke mir halt, also es ist für mich schon irgendwo klar, aber es ist jetzt nicht super hundertprozentig klar und irgendwie hätte ich am Ende dann der Serie offensichtlicher äh, ähm, Entscheidungen der Figuren, die klar nachzuvollziehen sind, während andere Aspekte vielleicht nicht ganz so offensichtlich und klar inszeniert sein müssten. Aber das ist, ähm, das ist keine wirkliche Kritik. Das ist eher beim, beim Schauen der Serie sind das so Sachen, die einem auffallen, die dann am Ende komplett wegfallen, weil es aufgelöst wird und man dann halt die Geschichte weiß und, und sich sicher sein kann, was passiert ist und warum. Ich glaube, man kann ruhig noch so ein bisschen enttäuscht sein, dass wenn man nur am Ende noch vier Folgen hat, dass zwei davon eher so mittelmäßig sind, weil man denkt, man hätte vielleicht vier richtig geile Folgen verdient. Das war bei mir so, aber ich dachte, ja, man hätte das irgendwie anders machen können. Aber, du hast ja. sie verdient. <lacht> Jahrelang zugeschaut, jetzt ja. verdienen wir das. Ja. <lacht> Ganz, nee. Ja, 
ich bezahle Geld für meinen für mein Netflix-Abo. Ich habe mir das äh, erkauft und verdient. So. Du bezahlst quasi für die äh, Untertitel, die dir gewisse Informationen liefern. Die ich mir nicht anschaue, aber ja, theoretisch schon. <lacht> naja, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben auch alles gesagt zu dieser Folge. Es gibt ja. gar nicht mehr so viel jetzt zu erzählen. Nö, ähm, da waren natürlich ein paar schöne Gags dabei, wie er dann halt eben diesen äh, Beutel ausleert mit dem Alkohol oder sowas. Ne? Also da sind noch so ein paar humorvolle Momente dabei. Aber eher an und für sich bleibt für mich nach diesen zwei Folgen so ein Schock zurück, wo ich mir dachte, warum macht er das? Also warum ja. kann er nicht ablassen davon? Ich hätte mich da schon lange zurückgezogen, aber er liebt halt Kim zu sehr. Und ähm, ja, und was das mit ihm macht, das kann ich dann irgendwie doch schon nachvollziehen. Also ja, ich, ich bin zwiegespalten immer noch nach diesen beiden Folgen, muss ich dir ehrlich gestehen. Ich bin ähm, ich bin nicht so happy und bin dann froh, dass dann die letzten beiden Folgen doch schon das Ganze äh, klarer dargestellt haben. Ja. Ja, qualitativ sind die letzten beiden Folgen definitiv besser. Und ähm, ich glaube auch, das Hin- und Hergespringe fand ich bei dieser Folge auch ein bisschen mühselig. Also ich finde es oh, ganz ja. nett, mal ein bisschen in den Timeline zu springen, aber irgendwie war es mir ein bisschen zu viel. Also wenn es dann elegant am Ende gecuttet ist, gar kein Problem damit. Aber dass halt äh, Mike auftaucht mit Sonnenbrille sogar. <lacht> so geil. <lacht> Wie in seiner allerersten Szene, dass wir dann zunächst mal mit Breaking Bad anfangen, damit die kritischen Stimmen so beruhigt sind, damit die sagen können, okay, gut, jetzt sehen wir die endlich. Ja. Und dann kriegen sie dann auch mittendrin. Also das ist auch nie irgendwie äh, wahllos reingeschnitten dann an einem Moment, sondern es fühlt sich total organisch natürlich an, okay, jetzt an dem Moment muss dann kommen, das, warum und wieso ähm, er schaufelt sich dann ein eigenes Grab und liegt dann auch da im Bett und, und plant seine nächsten Aktionen mit äh, Jeff und Buddy, aber ich weiß ja. es nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ist ja auch okay, wenn man bei Better Call ja. Saul manchmal einfach äh, 8 von 10 gibt oder so. Ja, das ist voll in ganz in Ordnung. Miriam, ich glaube, das war's. Nippy ist vorbei, Breaking Bad ist vorbei, jetzt bleibt nur noch Better Call Kim und äh, Saul gone. Ich äh, bedanke mich bei allen ZuhörerInnen und ähm, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit unserer Besprechung. Ich hoffe, das hat auch trotz äh, dem Finale, das wahrscheinlich schon eingesehen wurde, irgendwie einen Mehrwert und macht trotzdem Spaß. Uns macht es definitiv Spaß. Wir bereiten uns hier viel vor, deshalb äh, kommt auch mit uns ins Gespräch auf pewcast.de, abonniert den Podcast auf äh, euren Podcatchern wie iTunes oder Spotify, hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung in Form von 5 Sternen und ähm, ja, ich glaube, die nächsten beiden Folgen bekommen von uns 5 Sterne, oder? Ich glaube schon. Bis dann. <lacht> <lacht>